0: Die heutige Ausgabe wird präsentiert von der Commerzbank. Das Unternehmen Zimtstern Europe 2019 gegründet, setzt bereits auf die Commerzbank. Die Macher von Zimtstern, Hans Almendinger und Sünke Voss, entdeckten in hochwertiger und nachhaltiger Mountainbike-Fashion eine Marktlücke. Zur Realisierung ihres Konzeptes kauften sie die existierende Marke Zimtstern, die ihre Wurzeln im Snowboarding hatte und bauten darauf das Angebot für Mountainbike-Bekleidung aus. Hohe Fremdinvestitionen waren für das Startup nicht erforderlich, aber sie brauchten eine Kreditlinie für den Betrieb des Geschäftes. Das Konzept ging auf. Nach drei Jahren konnte das junge Unternehmen fast eine Punktlandung bei den geplanten Umsatzzielen erreichen. Neben Mut, einem guten Businessplan und einem strengen Kostenmanagement braucht man als Startup dafür eine Bank an der Seite, die das mitgeht. Die Commerzbank ist diesen Weg mit den Gründern gegangen. Mit ihrer Gründerberatung und weiteren speziellen Angeboten bietet die Commerzbank insbesondere Startups relevante Finanzdienstleistungen an. Wollt ihr mehr über Zimtstern und weitere spannende Unternehmen wissen, dann schaut rein unter www.commerzbank.de slash Kundengeschichten. Alle Infos und auch den Link findet ihr wie immer auch in den Shownotes zum Podcast auf allen Plattformen. Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von deutschestartups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing. Ich bin Gründer und Chefredakteur von deutschestartups.de. Heute habe ich Josef Vollmeier hier als Gast im Interview-Podcast. Josef hat 2018 Leimhom gegründet, ein Startup aus München. Und das ganz platt gesagt kümmert sich um Apartments zu Lang- und Kurzzeitmiete. Aber da steckt noch viel mehr Technik dahinter. Aber erstmal, hallo, Josef. Hallo Alexander, freut mich sehr, hier zu sein. Vielleicht holst du uns zum Start nochmal ab. Also was ist Lime Home und äh, wo steht ihr gerade?
1: Genau, also wir sind äh, der führende europäische technologiebasierte Betreiber von Service Apartments. Das heißt im Wesentlichen, dass unsere Gäste uns wie ein Hotel buchen. Wir sind eben nur in der Lage mit unserer Technologie, die wir jetzt auch über die letzten drei Jahre entwickelt haben, unsere Gastaufenthalte vollautomatisch, das heißt wirklich ohne jegliche manuelle Interaktion, sowohl entlang der Gastreise, aber vor allem auch bei uns im Backend abzuwickeln und äh, all dies auch zu einer sehr hohen Gästezufriedenheit. Also es steckt tatsächlich sehr viel Technologie hinter dem Geschäftsmodell.
0: Wo kommen denn diese Apartments her? Also mietet ihr die selber an? Kommen die von anderen? Führt ihr die quasi im Auftrag von anderen? Also wie läuft da das Konzept?
1: Genau, wir sind auf der Seite tatsächlich sehr ähnlich zu einem klassischen Hotelbetreiber auch. Wir sprechen mit Eigentümern und sagen wir mal, mieten die Objekte dann entweder langfristig an. Es gibt aber auch äh, Modelle, dass wir quasi nur unsere Technologie jetzt auf das Objekt bringen. Das heißt, wir sind dann nicht Mieter, sondern sind tatsächlich nur Betreiber mit der Technologie. Aber im Wesentlichen, wie gesagt, sehr ähnlich zu einem klassischen Hotelkonzept an der Stelle.
0: Das heißt, euer Modell äh, ist dann quasi eine, eine Mischform aus äh, B2C, also Hotels zu vermieten, aber auch quasi Technologiedienstleister.
1: Ja genau, es sind tatsächlich drei Elemente, würde ich sagen. Das eine ist die B2B-Seite des Spiels, das heißt wir sind natürlich angewiesen auf Supply. Das sind am Ende die Immobilien, die wir entweder anmieten oder betreiben. Die B2C-Seite ist dann für uns quasi die Nachfrageperspektive, wo wir unseren eigenen ja, Buchungskanal auch betreiben über die Webseite, ab uns auch an die klassischen äh, Online-Travel-Agencies wie Booking.com äh, andocken. Und dann gibt es am Ende, glaube ich, die die Magie, die bei uns äh, auf der Betriebsseite passiert, wo wir eben in der Lage sind, diese Buchungen komplett automatisch abzuwickeln. Und das ist tatsächlich komplett unterschiedlich als das typische Hotel. Da gibt es eine ganze Mannschaft, einen ganzen Trupp vor Ort, der sich mit sehr vielen iterativen Prozessen beschäftigt. Und bei uns ist das, äh, wie gesagt,
0: über unser Betriebssystem dort komplett automatisiert. Und wie seid ihr da jetzt aufgestellt? Also wo überall kann man euch derzeit buchen?
1: Uns kann man aktuell in ja, ca. 75 Städten buchen. Das reicht dann von Berlin bis Ahlen oder Rottenburg. Das heißt, wir sind sehr breit aufgestellt, was die Städteauswahl angeht und natürlich auch nicht mehr nur in Deutschland aktiv. Wir sind auch in 2020 in Spanien gestartet, haben dann eine eigene Gesellschaft jetzt mit fünf Standorten. Das ist zum Beispiel in Madrid, das ist Sevilla, das ist in Malaga und sind auch in Österreich und
0: seit letztem Jahr jetzt in Benelux aktiv. Hotel und quasi das ganze Thema Corona in den letzten zwei Jahren, das hört sich jetzt nicht irgendwie nach einem perfekten äh, äh, Match an, also wie waren denn die vergangenen äh, zwei Jahre für euch? Also war es eine Katastrophe oder wie konntet ihr euch da aufstellen?
1: Ja, also Spaß hat es tatsächlich äh, an vielen Stellen nicht unbedingt gemacht. Das war natürlich sehr viel Unsicherheit und ähm, man musste tatsächlich sehr viel ähm, ja, zusätzlichen Aufwand schlucken. Es, es gab viel Regulatorik. Jetzt für unser Geschäft selbst hat es tatsächlich, und wir waren zu Beginn auch selbst überrascht, gar keine so extremen Auswirkungen. Das lag zum einen daran, dass wir ein Produkt haben. Wir haben voll ausgestattete Apartments, das natürlich der Zeit sehr entgegenkam. Also die Gäste konnten sich selbst versorgen. Es gab ein bisschen mehr Platz. Die Leute konnten dort arbeiten. Das hat uns natürlich zu einem gewissen Teil in die Karten gespielt. Wir haben eine komplett kontaktlose Journey. Das heißt, wir hatten auch wenige Gesundheitsbedenken an der Stelle und äh, waren natürlich auch in der Lage, sehr sehr schnell zu agieren. Und viele Hotels waren einfach gar nicht in der Lage zu betreiben. Das heißt, ähm, geschäftsseitig lief sehr gut. Wir sind auch letztes Jahr mit, mit Auslastungszahlen von, von deutlich über 80 Prozent gefahren und sind zum Beispiel dieses Jahr bei über 90 Prozent. Das heißt, wir waren teilweise fast sechsmal besser ausgelastet ja. als das klassische Hotel. Das heißt, für uns... Ja, Spaß hat es keinen gemacht, soweit. Ich glaube, das trifft jeden, aber fürs Business war es tatsächlich gar nicht so schlimm.
0: Hat sich denn im Hintergrund was geändert? Also waren es dann wirklich Leute, die aufgrund der Corona-Bestimmung dann lieber quasi in Anführungsstrichen allein sein wollten? Also habt ihr da irgendwie Infos drüber? Hat sich da irgendwas verändert nach eurer Meinung?
1: Es gab natürlich sehr starke Schwankungen jetzt in den verschiedenen Reisesegmenten. Gerade in Lockdown-Phasen gab es keinerlei Tourismus, der war auch nicht, nicht erlaubt. Wir mussten auch Bestätigungen anfordern, dass es Geschäftsreisende sind. Das heißt, wir hatten dann teilweise ausschließlich Geschäftsreisende und Geschäftsreisende waren während dieser Zeiten dann auch weniger die Berater, die waren, die waren zu Hause im Homeoffice. Aber es war gerade so im mal, mittelklassigen Preissegment gab es nach wie vor sehr viel Tätigkeit, also ein Handwerker oder ein Außendienstmitarbeiter, die waren trotzdem noch unterwegs. Und das war dann so der Großteil auch der Gäste, die bei uns geblieben sind. Und das schwankt
0: dann am Ende sehr stark. Aktuell sind es wieder deutlich mehr Touristen. Was sind denn eure Pläne für die kommenden Monate? Also, ihr habt in den vergangenen Jahren ja schon, glaube ich, knapp 40 Millionen Euro eingesammelt, unter anderem von Hafer Capital, Lakestar, Picos Capital. Also, gibt es da weitere Planungen, noch mehr Geld aufzunehmen? Was kannst du uns darüber ein bisschen erzählen?
1: Also, Planungen jetzt auf der sagen wir mal, Finanzierungsseite. Wir sind aktuell in der, in der Lage jetzt auch mit der Firma, wo mal, das Wachstum eine Frage der der Geschwindigkeit ist ähm, und beziehungsweise der Kapitalbedarf auf eine Frage des Wachstums. Wir können das Geschäft jederzeit profitabel drehen, wir können aber auch weiter Gas geben. Und entsprechend mit den Plänen, die wir jetzt auch haben, planen wir eine weitere Finanzierungsrunde. Ähm, wir wollten aber jetzt bewusst abwarten, dass sich ein bisschen das Corona-Umfeld auch legt. Das ist natürlich nicht gut für eine, für eine Firma jetzt in, in unserem Sektor. Und wir sind jetzt aktuell auch wieder in Gesprächen. Es ist aber tatsächlich gar nicht mehr so entscheidend, wie groß die Runde ist an der Stelle, weil man gerade mit unserem Geschäftsmodell auch sehr gut mit Fremdkapital arbeiten kann. Das heißt, wir würden uns gerne auch jetzt in der Größe der letzten Runde mindestens bewegen, aber da ist dann eher die Frage, wie viel Eigenkapital und Fremdkapital
0: wir entsprechend zusammenstückeln. Okay, das machen ja diverse Startups auch, wenn man eine gewisse Größe erreicht hat, kann man durchaus auch mit quasi klassischen Kreditfinanzierung, da gibt es ja auch etliche Spezialisierte in der Branche, die das machen, das ja immer, bei, bei viel, an vielen Fällen ist es ja ein Mix bei größeren Runden inzwischen. Also genau. da seid ihr sozusagen dann schon in den Vorbereitungen für die, die kommenden Jahre. Genau so, ja. Und ansonsten, also wo soll das Geld dann reinfließen? Also was braucht ihr, um weiter wachsen zu können? Also wahrscheinlich mehr Mitarbeiter. Und wie sieht's es aus sozusagen auf der Expansionsliste? Also was ist da geplant neben den bestehenden Märkten und Städten?
1: Immer viel. Also ich glaube, vielleicht erst zum Produkt. Wir sind auch da, glaube ich, in einer, in einer sehr guten Situation, dass wir bereits ein sehr funktionierendes Produkt haben, sowohl auf der technologischen Seite, aber eben auch auf der physischen Seite. Das heißt, Jetzt geplante Neuigkeiten und Produktanpassungen sind dann eher inkrementell. Also was wir aktuell zum Beispiel getan haben, ist eine neue Designlinie auch zu entwickeln, die wir in den nächsten Monaten ausrollen. Das heißt, es ist ein neues Mobiliar, das dann entsprechend auch in die Apartments kommt. Das ist ein klein wenig teurer und hochwertiger. Es kostet ein bisschen Geld. Wir werden das eben in ausgewählten Standorten wie zum Beispiel Amsterdam, das wir jetzt neulich auch unter Vertrag genommen haben, dann, dann platzieren. Andere Themen jetzt auf der Technologieseite sind, dass wir neben unserer bisherigen webbasierten Lösung für unsere Gäste auch eine Native-App ausrollen. Das gibt uns zusätzliche Möglichkeiten in der Gastreise. Man kann zum Beispiel den Zugang noch mal einfacher machen, dass man tatsächlich nur das Handy hinhält. Man hat weitere Möglichkeiten, den Gast gerade rundum mit Loyalty-Lösungen dann auch weiter zu bespielen. Das heißt, das sind Themen, die natürlich nochmal Entwicklungsaufwand kosten und die auch auf der Roadmap stehen. Ein Großteil des Finanzierungsvolumens, das wir jetzt dann auch entsprechend planen, ist natürlich die reine Expansionsseite. Also wir hatten ja vorher kurz angesprochen, es gibt die, die Supply-Seite. Wir müssen nach wie vor auf Immobilien auch entsprechend bespielen. Dort wollen wir natürlich unsere sagen wir mal, Dichte jetzt in Deutschland deutlich verstärken. Also uns fehlen noch zwei Städte, dass wir alle Top 20 Städte auch in Deutschland bespielen. Das ist auf der Liste. Und wir haben natürlich mit der Expansion nach Spanien auch einen sehr guten Blueprint entwickelt, wie man eine weitere Wachstumsmaschine aufbauen kann. Wir haben da mittlerweile etwa 500 Apartments unter Vertrag und noch deutlich mehr vor. Die Gesellschaft läuft tatsächlich auch schon jetzt die letzten Monate profitabel, aber da ist natürlich ein Anfangsinvest notwendig und wir würden den Erfolg jetzt von Spanien dieses Jahr gerne noch in Italien replizieren. Das heißt, das ist natürlich ein weiteres Investment, das wir da tätigen. Und ich glaube, zuletzt an der Stelle auch etwas, das wir schon über die letzten Monate getan haben. Wir haben unsere Technologie, das, das kann man sich auch vorstellen wie so eine Full-Stack-Technologie im Wesentlichen, die man auf eine Immobilie packt, die haben wir auch schon bestehenden Hotelbetreibern angeboten. Das heißt, wir sind da nicht mehr in, in der Situation, dass wir einen, einen Mietvertrag oder Pachtvertrag abschließen, sondern es kommt unsere Technologie einfach auf das Gebäude von einer anderen Betreibergesellschaft. Und das, das funktioniert sehr gut. Da wird aber auch noch der ein oder andere Entwicklungsaufwand äh, notwendig sein, um das vor allem jetzt im, im User-Management, und auch im Reporting noch ein bisschen zu perfektionieren.
0: Bei der Auslandsexpansion finde ich mal eine ganz spannende Frage. Also managt ihr das dann komplett aus dem äh, Hauptquartier in München? Oder habt ihr ein Team vor Ort? Wie seid ihr da aufgestellt?
1: Eine Sehr gute Frage. Wir haben tatsächlich zwei verschiedene Ansätze. Das eine ist quasi die Expansion komplett aus dem sogenannten Hub. Ähm, so tun wir es in Benelux oder jetzt auch in Österreich. Das heißt, die Länder werden ausschließlich über einen zusätzlichen Expansion Manager abgedeckt oder zwei. Ähm, und alles andere läuft auf, aus Deutschland. Bei den größeren Ländern hat es sich es einfach bewährt, eine Gesellschaft vor Ort zu haben, so wie wir es in Spanien gemacht haben mit einem Managing Director und einem kleinen Expansion und einem Operations Team. Die nutzen im Wesentlichen die Technologie aus Deutschland, die Standards. Das heißt, ein Großteil der Arbeit wird dann tatsächlich auf Basis der automatisierten Prozesse auch aus Deutschland gemacht. Aber wir haben eine eigene Gesellschaft vor Ort. Das ist auch wichtig, da einfach lokal verwurzelt zu sein und die Probleme vor Ort zu lösen oder eben auch die Deals vor Ort zu schließen. Wie viele Mitarbeiter seid ihr jetzt
0: insgesamt? Wir sind äh, aktuell etwa 120 Mitarbeiter und davon circa 15 in Spanien. Also gibt es da weitere Planungen dann im Zuge der Finanzierungsrunde da auch? Braucht ihr wirklich noch mehr Leute? Also wie seid ihr, wie soll das sozusagen funktionieren?
1: Für ein zusätzliches Land wird man natürlich ein, ein Team auch entsprechend aufstellen. Also man wird dann ähm, ähnlich wie in Spanien, jetzt auch in Italien, über die Zeit dann, dann sicherlich 15 Mitarbeiter ähm, ja, zusammenstellen. Und ansonsten funktioniert der Basisbetrieb, wie gesagt, sehr, sehr gut und sehr schlank. Da ist gar nicht so viel Potenzial da. Wir sind natürlich immer hungrig, auch unser Tech-Team noch weiter aufzubauen. Wir sind aktuell etwa 35 bis 40 Personen im, im Tech-Team. Also entweder Entwickler oder Data-Scientists, da ist natürlich immer Bedarf. Es gibt sehr viel zu tun und wir haben ganz, ganz tolle Ideen. Da wird mit Sicherheit noch etwas passieren über die nächsten
0: Monate. Wie stellt sich da für euch derzeit so der, der Arbeitsmarkt da? Also wie schwierig ist es geworden, halt gute Leute zu finden?
1: Tatsächlich gar nicht so einfach zu, zu beantworten, weil ich glaube, das Schwierigste ist tatsächlich, dass man sich ähm, auf dem Arbeitsmarkt für äh, Tech-Talent äh, einen Namen macht. Ähm, und wir haben mittlerweile einfach ein, ein sehr gutes Team dort, ähm, die auch äh, für junge Kollegen äh, Rollenmodelle darstellen. Und deswegen ist es, sagen wir, im Recruiting von, von Entwicklern für uns fast einfacher geworden. Wir haben auch die Prozesse entsprechend gerade gezogen. Es gibt ja auch, auch Anbieter mittlerweile, wie man ähm, über Ländergrenzen hinweg ein bisschen besser Heiren äh, kann. Und wir haben zusätzlich die Möglichkeit, eben auch aus, aus Spanien zu arbeiten. Das heißt, für uns ist es tatsächlich eher einfach geworden, äh, Talent äh, zu heiren. Aber natürlich ist der Markt extrem schwer und teuer. Und gute
0: Entwickler sind einfach überall gefragt. Anderes Thema, nochmal zurück zu eurer Branche, die Hotelbranche. Also, ich glaube, jeder, der da draußen, der, der gerade zuhört, äh, war bestimmt schon mal in einem Hotel. Also das ist ja nicht unbedingt sozusagen die, die, die fortschrittlichste Branche. Man hat teilweise das Gefühl, es ist schon irgendwie state of the art, wenn man online ein, ein Zimmer buchen kann für die Nacht. Der Rest findet halt immer noch vor Ort halt zu Großteil statt, wenn man nicht gerade irgendwie Dauergast in einer bestimmten Kette ist und so weiter. Also, wie werdet ihr denn, oder wie wurdet ihr anfangs, äh, zumindest auch äh, in dieser, ja, teilweise doch sehr etablierten, äh, und, äh, ja, quasi äh, analogen Welt wahrgenommen? Also, wie hat man euch, auf euch geguckt äh, von oben herab, oder wie wurdet ihr wahrgenommen?
1: Ich glaube, wir sind sehr lange komplett unterm Radar auch Der, der Markt ist einfach unfassbar riesig. Also, es sind in Deutschland sind sie allein 35 bis 40 Milliarden Umsatz im Jahr, ähm, jetzt für die kurzfristige Beherbergung. Und der größte Spieler hat 2% Marktanteil. Das heißt, ähm, jetzt mit unserer Größe die ersten Wochen oder Monate, teilweise sogar Jahre, ähm, wurden wir gar nicht wahrgenommen. Und dann war es tatsächlich so ein bisschen ähm, so ein gewisses Belächeln. Die sollen das mal versuchen. Ähm, das wird so riskant, das funktioniert nicht. Es gab dann mit Sicherheit Vorbehalte. Ähm, und viele haben auch in einer Art reagiert, dass sie gesagt haben, wir machen das ja auch. Ja? Wir haben ja auch Technologielösungen. Und ich glaube, da ist tatsächlich so ein bisschen der... Ähm, aus meiner Sicht der, der Gedankensprung notwendig. Wenn man sich so ein klassisches Hotel anguckt, ähm, das ist einfach darauf ausgelegt, dass der Betrieb rund um das Personal funktioniert. Da gibt es teilweise sogar Mitarbeiter im HR, die sich wirklich um die Mitarbeiter kümmern für ein Hotel. Und wenn jetzt ein Hotel einen einzelnen Prozess digitalisiert, das kann eine Check-in-Lösung sein, vor Anreise, das kann auch irgendwie Kuchensystem sein, es kann auch ein Chatbot sein, ähm, dann funktioniert er zwar, der nutzt am Ende aber kaum jemand, weil es gibt halt einen etablierten Betrieb, der um das Personal aufgebaut ist. Ähm, und es ist nur eine Zusatzlösung, die meistens Kosten verursacht. Das heißt, es gibt da viel Technologie, es gibt auch sehr viele Anbieter, die ähm, im Markt aktiv sind und Technologie für Hotels anbieten, es ist am Ende eine Insellösung. Und wenn man jetzt in so einer Industrie ein wirklich digitales Konzept umsetzen will, dann geht das aus meiner Sicht nur sehr radikal. Ähm ich würde vielleicht an der Stelle mal kurz einen Vergleich zu, wir, wir Deutsche mögen ja Vergleiche mit, mit der Automobilindustrie. Wenn man jetzt ein Elektroauto bauen will, dann, dann kann man ja auch nicht einfach einen Motor austauschen. Das fängt halt bei der Karosserie an und das ist, in dem Markt eben ähnlich. Das Gebäude sieht schon anders aus. Wir brauchen nicht diese riesen Gemeindeflächen, Gemeinschaftsflächen. Wir brauchen keine Flächen für Mitarbeiter. Also auch das Zugangssystem ist ein anderes. Wir, wir haben halt von vornherein eine digitale Infrastruktur etabliert äh, in dem Gebäude, damit das eben so abzubilden ist. Das heißt am Ende, ich glaube, es ist vielen einfach von außen gar nicht klar, was im Hintergrund an Technologie abgewickelt wird äh, und auch was da passiert. Und deswegen ist auch eine externe Beurteilung an der Stelle gar, gar nicht so einfach für die klassische Hotelindustrie. Und man muss, du hattest es angesprochen, auch, auch glaube ich, konstatieren: die Hotelindustrie hat extrem lange Zyklen. Da werden eben Verträge über 20, 25 Jahre abgeschlossen, teilweise. Und dann steht das einfach mal da und das wird da entsprechend weiter betrieben. Und in so einem Konstrukt etwas zu ändern, das dauert natürlich
0: deutlich länger. Und wir hatten da einfach die, die Chance der grünen Wiese. Aber mittlerweile ist es, glaube ich, ja keine grüne Wiese mehr. Also gerade die Corona-Pandemie hat ja vielleicht auch bei den etablierten, bei den, äh, sagen wir, angestaubten äh, Marktteilnehmern etwas geändert, oder doch nicht?
1: Ja, also die Denke hat sich geändert. Das, das, ist, das ist sicher richtig. Es gibt auch ähm, jetzt einige Spieler, die auch in unsere Fußstapfen getreten sind und, und, und ein ähnliches Konzept fahren. Ähm, da hat sich auf jeden Fall was getan. Es ist aber tatsächlich für einen Hotelbetrieb ähm, sehr, sehr schwer und kaum möglich. Das geht eigentlich nur mit einem kompletten Neustart, mit einer komplett neuen Marke, was Ähnliches aufzubauen. Und viele sind auch gar nicht bereit, ein derartiges Risiko zu gehen, weil am Ende sowas funktioniert am besten, wenn man es eben radikal fährt, dass es komplett durchdigitalisiert ist. Und das hat am Anfang auch einfach Lerneffekte. Das können sich viele Hotelspieler einfach auch kaum leisten,
0: damit loszulegen. Kannst du uns denn noch einen Einblick äh, darum darin geben, äh, wo ihr gerade umsatzseitig steht? Also ich, ich weiß zumindest 2020 aus euren Jahresabflüssen, dass es äh, ein Umsatz von da jetzt mal knapp äh, 5 Millionen Euro war und äh, Jahresvielbetrag von äh, 9 Millionen. Da konntet ihr sozusagen gerade den Umsatz von fast äh, von zwei Millionen und deutlich steigern. Und äh, in, in welche Dimensionen äh, seid ihr 21 gekommen und wo wollt ihr vielleicht 22 hinkommen?
1: Wir haben uns in 21 ungefähr verdreifacht auf der Umsatzseite. Das ist sicher eine, eine schöne Errungenschaft auch in einem komplexen Marktumfeld und sind jetzt auch dieses Jahr nochmal auf einem, auf einem ähnlichen Wachstumspfad. Und die Geschwindigkeit, die werden wir auch über die zumindest nächsten eineinhalb bis zwei Jahre auch, äh, auch beibehalten. Ähm, natürlich flacht sich das dann irgendwann ab. Also man kann sich nicht, nicht jedes Jahr verdreifachen, aber das ist so etwa die Größenordnung, in der wir unterwegs sind. Und ich glaube, das Schöne an unserem Modell, ist tatsächlich, dass zukünftige Umsätze auch sehr leicht zu planen sind. Ähm, wir haben ja eben die Supply-Seite, wo wir, wo wir auch Objekte bespielen müssen. Das ist für uns im Wesentlichen, im Wesentlichen der Umsatztreiber. Wir haben auf der Nachfrageseite eigentlich nie ein Problem, ähm, unsere Apartments auch entsprechend ähm, ja, voll zu bekommen und, und ausgebucht zu haben. Ähm, wir wissen einfach sehr genau, was in den nächsten eineinhalb bis zwei Jahren auch bei uns auf der Supply-Seite passiert. Teilweise haben wir eben noch Mietverträge, auch, die wir unterschrieben haben, Teilweise haben wir Zusagen von, von Partnern, dass wir den Standort betreiben. Das heißt, wir wissen einfach sehr genau, was passiert.
0: Das heißt, es ist relativ gut planbar und selbst, selbst wenn sozusagen bestimmte Verträge für bestimmte Objekte nicht verlängert werden, das habt ihr sozusagen dann auch im Blick.
1: Genauso ist es. Also die Verträge sind dann auch oft längerfristig ähm, strukturiert. Ähm, das heißt, wir sehen da jetzt keine Gefahr, dass, dass Umsätze wegfallen auf der Seite. Das die einzige Unsicherheit, die sich auf der Seite aktuell ähm, ja, ergeben hat, ist tatsächlich, Partner haben sehr hohe Baukosten, also auch die, die Preissteigerungen bleiben da auch äh, in unserer Branche nicht, ähm, ja, nicht verborgen, also gerade Baukosten haben sich teilweise verdoppelt und viele Eigentümer warten dann einfach erstmal ab, ob sich jetzt irgendwie die Holzpreise, Betonpreise müssen anpassen. Da haben wir die eine oder andere Verzögerung, aber wir planen da immer mit Puffer und deswegen
0: sind wir da eigentlich auch zuversichtlich, dass wir unsere Forecasts immer recht gut treffen. Du hattest ja auch vorhin gesagt, ihr habt eine recht hohe Auslastung, 80 Prozent, teilweise über 90 Prozent. Gab es denn jetzt in den vergangenen Jahren auch Standorte, die wirklich gar nicht funktioniert haben?
1: Auslastungsseitig nicht. Wir haben am Ende einen, sehr smarten Algorithmus ähm, der Machine Learning Verfahren, die wir, die wir anwenden. Das heißt, jeder Standort ist quasi wie ein Marktplatz. Und wenn wir sehen, dass wir jetzt für äh, 20 Tage im Voraus nicht die entsprechende Auslastung haben oder die Anfragen haben, ähm, dann passt sich bei uns automatisch der Preis an quasi auf den Punkt, wo, wo wir entsprechende Nachfrage generieren. Das heißt, ein, ein schlecht laufender Standort hat bei uns trotzdem 90% Auslastung. Er hat halt nur ein, ein niedrigeres Preisniveau und dann entsprechend auch gegebenenfalls etwas niedrigere Margen. Aber es ist nicht
0: so, dass jetzt bei uns Standorte tatsächlich über eine längere Zeit halb leer stehen. Das heißt, das gilt ja auch für diverse Hotels, es ist einfacher oder besser für euch, der Standort wird zu einem niedrigen Preis genutzt, als dass er leer steht. Genau, das liegt einfach in
1: der Kostenstruktur. Also wenn man das vielleicht ganz kurz hochgeht, es gibt natürlich auf unsere Umsatzseite, sind quasi die, die Buchungen, die wir über die Gäste erhalten einem Tagespreis von ich sag mal oder 70 bis 120 Euro. Das kommt bei uns dann auf der Umsatzseite raus und dann haben wir entsprechend Fixkosten, die jetzt das Gebäude betreffen, die sind immer da und die Betriebskosten auf unserer Seite sind, sind eben sehr gering. Das ist dann quasi eine Reinigung, das, das sind Linnen, das sind Verbrauchsmaterialien, aber die decken tatsächlich jeglichen Buchungspreis. Das heißt, am Ende des Tages ist für uns in unserem Geschäftsmodell immer die richtige Entscheidung noch die letzte verfügbare Nacht auch gegebenenfalls einen günstigeren Preis ähm, ja, äh, an den Markt zu bringen und entsprechend noch Deckungsbeitrag zu erwirtschaften.
0: Deswegen, ja, das ist das ist in der Industrie genauso. Wie finden eure Nutzerinnen euch denn? Also der, am Anfang ist es ja sicherlich ähm, quasi ja nicht der, nicht der Name. Äh, wenn man äh, vielleicht mal Kunde bei euch war, dann ist es vielleicht einfacher, dass ihr quasi da langfristige Beziehungen aufbauen könnt. Aber so der klassische Erstnutzer, äh, Erstbucher, wie kommt der zu euch? Das
1: ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Also wir sind wir sind ja in einem Markt, wo wir quasi die Kunden oder die Gäste nicht, nicht zwingen können, an einen Standort zu reisen. Das heißt, entweder wir sind dort, wo der Gast hin möchte, ähm, oder wir haben keine Chance, entsprechende Buchungen zu bekommen. Das heißt, wir nutzen natürlich an der Stelle sehr stark, jetzt auch ähm, vor allem für Erstgäste, ähm, die klassischen Online-Travel-Agencies. Also es ist natürlich für jeden deutlich angenehmer, in der Stadt, die ihr nicht kennt, erstmal über Booking.com zu gehen. Und wir haben, wir haben dann einfach sehr gute Guest Reviews. Wir haben sehr gutes preis leistungs -Verhältnis. Wir haben auf diesen Travel Agencies sehr hohe Conversion Rates. Oft deutlich, also oft doppelt so hoch wie jetzt der klassische Wettbewerb. Das heißt, Erstkunden kommen sehr häufig über Booking.com, Expedia, auch mal in Airbnb, über Google Hotels zum Beispiel. Und dann sind wir einfach sehr erfolgreich damit, ähm, über die digitale äh, Journey den Gast dann auch in äh, Direktbucher zu konvertieren. Also wenn ein Gast einmal bei uns war und dann muss er wieder in den Standort, wo ein Limehome steht, dann bucht er meist über uns. Ähm, man, man kann da natürlich ähm, ja theoretisch über den Preis was machen. Wir, wir optimieren jedoch rein nach Marge, aber dadurch, dass zum Beispiel jetzt auch die Buchungsdaten schon hinterlegt sind, wir müssen ja jeden Gast identifizieren. Das heißt, wir machen, lassen dort ähm, quasi den Ausweis analysieren, ob das auch entsprechend der Gast ist. Und wenn die Daten schon hinterlegt sind, ist es noch einfacher für den Gast und dann bucht er entsprechend über uns. Und tatsächlich die Direktbucheranteile, die gehen kontinuierlich und deutlich nach oben. Äh, wir haben mittlerweile auch ein Loyalty-Programm ausgerollt und fast 50 Prozent der Repeat-Umsätze kommen auch schon über das Loyalty-Programm. Das ist am Ende
0: eines der, der Tools im Markt, die einfach sehr gut funktionieren. Lass uns gerne auch nochmal über äh, Höhen und Tiefen vor allen Dingen äh, sprechen. Das interessiert ja immer äh, unsere Hörerschaft da draußen besonders. Also was ist in den vergangenen Jahren so richtig schiefgegangen? Also gab es äh, verwüstete Hotelzimmer, ähm, äh, irgendwelche anderen äh, Katastrophenfälle rund um quasi äh, die einzelnen Objekte oder die Software, die irgendwie Preise zu niedrig ausgestellt hat? Also was kannst du uns da erzählen? Ja, also die, ich glaube, du hast tatsächlich ein paar, ein
1: paar Punkte angesprochen. Es kommt, kommt schon mal vor, dass man irgendwie gerade bei neuen Standorten, dass mal der Algorithmus irgendwas komisches macht und, und jemand irgendwie für 25 Euro eine Nacht bekommt, dann kriegt man auch entsprechende, äh, entsprechendes Klientel. Das, das passiert immer mal wieder. Aber ähm, ich glaube, das geht mittlerweile tatsächlich unter jetzt in der Masse der Buchungen. Ähm, wir sind halt einfach im vierstelligen Bereich jeden Tag jetzt an an Buchungen ähm, und äh, wenn dann mal eine Buchung irgendwie da äh, zu günstig oder daneben geht, äh, dann ist es, glaube ich, fast vernachlässigbar. Jetzt ein zweiter Punkt. Gab es Partys, Verwüstungen? Also, ja, die gibt's. Ähm, die lassen sich tatsächlich jetzt über die dreieinhalb Jahre an einer Hand abzählen. Ähm, wir haben da sehr viele Mechanismen, das entsprechend auch zu prüfen, dass wir wissen im Vorfeld immer, welcher Gast bei uns auch entsprechend eincheckt. Wir haben, wir haben die Ausweisdaten, wir haben natürlich auch eine Möglichkeit, sofort zu reagieren vor Ort. Aber das ist auch in jedem Hotel passiert. Es wird dann oft gefeiert, dass der Rockstar auch mal ein Zimmer zerstört hat. Aber es gab so witzige Sachen tatsächlich, dass jemand einen eigenen, nicht funktionierenden Fernseher mitgebracht hat, den hingestellt hat und sogar installiert hat unseren abgeschraubt und mitgenommen hat. Das gab es. <lacht> Bitte nicht nachmachen. Man schüttelt dann schon ab und zu mal den Kopf. Aber wie gesagt, die Fälle lassen sich fast an einer Hand, an einer Hand abzählen. Ich glaube, eine andere Sache, die, die öfter noch passiert, auch das ist keine Besonderheit, wir haben natürlich auch alle die, alle unsere Standorte, das sind immer sehr hohe Brandschutzauflagen, das ist tatsächlich eine der komplexesten Themen, sind immer an Brandmeldeanlagen angemeldet. Das heißt, wenn jetzt jemand mal wieder den Herd zu lang anlässt und den Milchreis verkocht, dann kann es tatsächlich mal passieren, dass Feueralarm äh, angeht. Ähm, und das sind für uns dann tatsächlich immer so die, die Fälle, wo dann nachts auch jemand ausrücken muss, äh, wo man uns zum kümmern muss. Ähm, aber die Feuerwehr ist dann teilweise auch schon vor Ort. Das, das macht dann keinen Spaß, nachts aufzustehen. Ähm, aber es ist halt am Ende auch ein bisschen Teil des Geschäfts. Klar,
0: auch solche Sachen gehören zum Geschäft. Also da kann, glaube ich, jeder, der äh, vermietet, äh, glaube ich, lange äh, lange drüber sprechen, äh, gefühlt Bücher füllen. Anderes Thema, was ich auch ganz äh, spannend finde, in Anführungsstrichen, ist, äh, du hast ähm, Leimung ja vor etlichen Jahren mit, dein Mitgründer Lars gegründet. Ja. Lars ist aber jetzt schon einige Zeit nicht mehr an Bord. Wie hat sich das so herauskristallisiert? Also das ist ja auch glaube ich für viele draußen spannend. Man gründet zu zweit und in dem Fall plötzlich ist man nur noch alleine da. Also Wie hat sich das ergeben und was hat sich dadurch geändert?
1: Ja, also ich zum Glück bin ich ja nicht alleine und um, um deinen Satz aufzugreifen, Lars ist tatsächlich noch an Bord. Also Lars ist, sitzt bei uns auch noch an Bord. Und wir haben auch noch einen regelmäßigen Austausch. Ähm, natürlich ist die Erfahrung auch, auch sehr wertvoll an der Stelle. Ähm, ja, am Ende, ähm, Lars kommt ja auch sehr stark aus der wir Wirtschafts- Informatik, ähm, und Informatik-Schiene ähm, und hatte auch ja, Appetit auf ein anderes Geschäftsmodell und hat, hat dort äh, jetzt mit Central einen sehr spannenden Arbeitgeber gefunden und ähm, haben uns dann am Ende entschieden, dass das auch ein guter Zeitpunkt war. Und ähm, ja, alleine bin ich, wie gesagt, <lacht> sowohl jetzt in der Firma nicht und zweitens auch als Managing Director nicht mehr. Ähm, wir haben mit Cäsar die SUSA Freitas ähm, eben einen, einen Co-MD auch in der Firma, ähm, der sich da sehr ja nahtlos eingefügt hat, war zuvor schon unser CFO. Das heißt, wir teilen uns nach wie vor die wichtigen Entscheidungen auch auf. Ähm, das ist für mich auch wichtig. Ich glaube, hilft jedem, wenn man dort einen Sparring-Partner hat, wie, wie vorher mit Lars und jetzt mit Caesar, dass man ähm, ja, wichtige Themen diskutieren kann und ähm, das funktioniert
0: sehr gut zuvor, aber eben auch jetzt im, im aktuellen Umfeld. Ich frage halt nur, weil es da ja durchaus auch mal von außen kritisch gesehen wird, wenn äh, ein, ein Gründer geht, auch Investoren gucken da ja häufig drauf, aber es ist dann sicherlich auch ein Punkt, den man auch äh, wahrscheinlich immer wieder erklären muss, äh, auch wenn alles sozusagen im Guten sich getrennt hat.
1: Ja, die Prozesse sind, also tatsächlich das Nervigste daran sind die Prozesse. Ne? Man hat halt immer ein Vertragswerk, ähm, muss damit mit sehr vielen Leuten sich, sich entsprechend abstimmen. Es ist, äh, ist gar nicht so einfach, hat äh, ich auch unterschätzt. Als, als Gründer und Geschäftsführer hat man natürlich sehr, sehr viele Pflichten auch, die man, die man zu erfüllen hat. Aber es gibt da immer eine Lösung und wir haben das auch gemeinschaftlich dann auch mit unseren, mit so unseren
0: Investoren besprochen und sind dann zu einer guten Lösung gekommen. Und du hast es gesagt, du hast dann quasi, dass das Management von Live Home wurde erweitert. Du hast einen neuen, anderen Sparingspartner, der vorher auch schon im Unternehmen war. Das heißt, die erlebt auch die start up kultur dass der Weg nach oben offen ist.
1: Ja, das ist das ist auf jeden Fall so. Das ist, glaube ich, das Schöne an an Wachstumsunternehmen. Also je je mehr Wachstum, je mehr dazukommt, desto mehr Optionen hat man natürlich an der an der Stelle. Ähm, muss aber jetzt dazu sagen, irgendwie Cäsar jetzt als, als Mitgeschäftsführer ist ist, ist ist glaube ich vom Profil her ähm, mindestens ebenbürtig. Ähm, das heißt, dann profitiere ich wahrscheinlich fast mehr und ähm, ist, es war tatsächlich auch damals schon ein bisschen in den Gesprächen, dass man das vielleicht äh, aufteilt und das zu dritt macht. Ähm, aber klar, jetzt für, gerade für Mitarbeiter, die aus der, aus der Uni kommen äh, oder vielleicht auch in ihrem zweiten Job sind, ähm, die Wege dort in viel Verantwortung, ähm, vor allem auch Personalverantwortung, sind natürlich in einem Startup, das noch sehr sehr schnell wächst, ähm, viel kürzer. Und äh, man hat viel mehr viel mehr Möglichkeiten, in kurzer Zeit viel mitzunehmen.
0: Also, dass ein, ein Mitgründer geht, ist, ist die eine Möglichkeit, die ein Startup nur so ein bisschen durcheinander bringen kann, ja auch auf Vertragsebene, wie du gerade ja auch gesagt hast. Das andere sind natürlich auch Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Also, wie, wie hat sich das da bei euch ergeben? Also, gab es da schon mal, ähm, ja, ich glaube, der eine oder andere Gründer, die eine oder andere Gründerin erzählt äh, ab und an mal, wie schwierig es war, falls man wirklich mal sich von jemandem trennen musste? falls man jemand gehen musste oder falls jemand sich andersweitig weiterentwickeln wollte, andere Stadt, anderes Land und so weiter. Was sind da so deine Erfahrungen? Gab es da schon für dich harte Einschnitte?
1: Ja, ich glaube, beim ersten Mal tut es immer, immer noch am meisten weh, würde ich mal sagen. Man lernte auch mit der Zeit irgendwie pragmatisch zu werden. Also es musste einfach realistisch sein, ein Mitarbeiter. Ähm, Gerade die Jungen, die sind ambitioniert. Ich glaube, eine typische Verweildauer ist halt irgendwie bei zweieinhalb Jahren. Das heißt, es ist nichts, nichts Besonderes, wenn jetzt Mitarbeiter sich, sich umorientieren, woanders hingehen. Ähm, die Welt ist halt extrem flexibel und mobil geworden. Ähm, das heißt, natürlich haben auch wir ähm, jetzt einen gewissen Churn im Unternehmen. Ähm, ich glaube, jetzt gegeben der, der Corona-Situation auch, ähm, die wir hatten über die letzten zweieinhalb Jahre, wir haben eigentlich alle äh, Top-Talente auch bei uns halten können. Aber es, man nimmt es am Anfang tatsächlich sehr persönlich. Und dann gibt es natürlich auch schöne Fälle, wie jetzt zum Beispiel Benedikt Eicher, der dann Flex Carbo gründen konnte, wo wir natürlich sehr gerne mit unterstützen. Das ist natürlich schmerzhaft. Das ist einfach, das ist eine, eine komplette Maschine. Aber wenn er da so eine Möglichkeit hat, freuen wir uns natürlich. Und solche Fälle gibt es einfach immer wieder. Und das, glaube ich, tut einem auch gut. Ein gewisser, ein gewisser frischer Wind. Hilft der Organisation und wir haben uns da jetzt auch ähm, zum Beispiel auf der Ops-Seite ähm, und auf der Guest Relations-Seite haben wir uns sehr erfahrene Leute reinholen können, ähm, nachdem zuvor Mitarbeiter gegangen sind. Ähm, das, das kann auch mal gut sein für die, für die die für die Organisation.
0: Ja, eine, eine Binsenweisheit, also Startup ist halt auch äh, immer Wandel, permanenter Wandel. Das heißt, dann an vielen Stellen ändert sich viel. Und äh, manchmal sind ja auch in bestimmten Branchen erfahrene Leute, also Menschen, die schon, vielleicht schon ein paar Jahre im Job sind, halt äh, auch sehr wichtig. Also ist das eine Erfahrung, die ihr auch gemacht habt, gerade in so einer äh, ja alteingesessenen Branche?
1: Auf den letzten Satz nochmal reagierend. Wir haben vermutlich fünf bis zehn Prozent der Leute bei uns, die tatsächlich klassische hotel ähm jetzt Mitarbeiter auch sein könnten oder wären und 90% sind tatsächlich komplett, komplett andere Mitarbeiter. Also wir fischen da in anderen Pools, aber es ist ansonsten genauso, wie du sagst, das kann man glaube ich nicht genug betonen, dass richtig gute Mitarbeiter, die entweder extrem smart sind und Sachen sich schnell anlernen können oder vor allem auch schon relevante Erfahrungen mitbringen. Das ist ein Riesenasset für die Firma und ich glaube, man kann nicht früh genug overhiren, also Leute auch zu nehmen, die vielleicht für die Firma in zwei Jahren dann erst auf dem Papier geeignet werden. Das heißt Erfahrung und Kompetenz, Talent sich reinzuholen, da kann man eigentlich
0: nicht zu viel investieren. Ja, dann schon mal vielen Dank für diesen äh, ausführlichen Einblick in die Geschichte und die Hintergründe zu Lime Home. Ich bin damit jetzt erstmal durch mit meinen Fragen und äh, an alle da draußen vielen Dank fürs Zuhören und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen und tschüss. Und tschüss you <laughs>